0: Thank <laughs> you. Hola amigos y amigos de Sportials, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Roger y como cada semana conmigo se encuentra Germán. Buenas noches. Y durante los siguientes minutos platicaremos los temas más importantes del deporte en México y el mundo. Muchas gracias a todos por sus comentarios y por todos los mensajes que nos hacen llegar. Estamos, estamos realmente agradecidos con ustedes y eh, pues emocionados seguimos emocionados por por seguir eh, produciendo este podcast, ¿no?
1: Sí, como, como, como tú y yo hemos platicado desde que, desde que nos conocemos, los deportes son una parte pues, importante en nuestro día a día y poder hablar y compartir con la gente, más que hablar la forma en la que, en la que nosotros pensamos y hasta cierto punto analizamos la, lo que pasa en el mundo deportivo, pues es algo que ya tenemos ganas de hacer y, y la verdad es que se siente bien padre, ¿no? Ver que el contenido que estamos creando, más allá de que lo escuchen este, nuestras familias, por ahí también podamos empezar a llegar cada vez a más gente, ¿no? Y hoy traemos un, un episodio bastante cargadito. Vamos a hablarles de cómo fue el cierre de Tokio 2020 obviamente el, el tema principal va a ser todo lo referente a, a la salida de Messi vamos a tener por ahí qué piensa cada uno de eh, qué fue lo que pasó qué fue lo que se especula tras, tras este cortinas que que llevó esta decisión nuestra dosis semanal de Liga MX ahí con sus 17 minutos de las Chivas por supuesto eh, vamos a hablar ya empiezan las ligas europeas la, las principales. La próxima semana empezan, empiezan el viernes, si mal no mal no recuerdo. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo quedaron los equipos, las transferencias y también noticias de, de la NFL que oficialmente ya la ya empezó con la pretemporada y el, y el juego del Salón de la Fama, ¿no? Entonces, pues vamos empezando. ¿Cómo ves el, el cierre de, de estas Olimpiadas que tanto tenía, esperábamos y pues duraron dos semanas, ¿no? Que parece que fueron como tres noches, nada más.
0: Claro. Eh, sí, unos Juegos Olímpicos que terminan este fin de semana, terminaron este fin de semana, eh, muy incierto el, el inicio por todo el tema de COVID, pero que finalmente pudimos tener unos Juegos Olímpicos, entre comillas, normales. Eh, unos Juegos Olímpicos en el cual el, eh, Estados Unidos fue el... Se podría llamar el ganador con 39 medallas de oro por encima de China, quien tuvo 38. Prácticamente Estados Unidos rebasó el equipo chino el último día con los campeonatos de voleibol y, y básquetbol femenil, o con las medallas de oro, quiero decir. Y pues refleja nuevamente el dominio ¿no? que tienen como, como potencia deportiva a nivel mundial estos equipos estadounidenses
1: Tú crees que el o sea esta potencia tenga un poco que ver con toda la estructura que, que todos sabemos que tienen ellos de deportes universitarios y toda la disciplina que se crea alrededor de, pues de ser un, un competidor deportivo en, en Estados Unidos Sí por,
0: por supuesto o sea desde que el, desde que hay una estructura a nivel infantil o sea, deja tú de lo que conocemos de deportes a niveles a niveles universitarios o ya profesionales si la preparación de los de estos atletas empieza desde la mera infancia desde sus inicios desde los primeros años y desde ese entonces ya hay una estructura bien hecha bien formada en, en este país pues obviamente los resultados son más son, son mucho mejores no o, o más enriquecedores eh, y, y es, es es muy fácil compararlo contra otros equipos que no tienen esa infraestructura no y ahí se ven los resultados al final en el medallero. Eh, es, eh, países como China e incluso Japón, que, que sabemos que son... o que tienen culturas de, de mucha disciplina, pues también... y el reflejo de eso es que terminan en los primeros lugares de, del medallero. Y ya hablando del, del tema local con México, pues una situación un poco triste... porque terminaron en el lugar 84 de 86 países. Eh, LOL. Con cuatro, <risa> ajá, con cuatro medallas de bronce... El episodio pasado hablamos acerca de, de lo que representa el que, el que haya tenido o haya sido la presentación con más cuartos lugares en, en, en la historia de los Juegos Olímpicos para México. Pero, sin embargo, si lo ves a nivel de resultados, sí sí llama un poco la atención, ¿no? Una selección o, un, o una representación mexicana que tuvo peor desempeño desde Atlanta 96 y eh, ya bastantes Juegos Olímpicos atrás. Y lo cual es preocupante también porque. En teoría eso refleja que no ha habido un crecimiento a nivel deportivo eh, en el país. Yo creo que no es un tema tanto de, de los atletas, sino un tema de los dirigentes que no están llevando o el manejo de, de todas estas eh, disciplinas en sus diferentes federaciones. Y ahí está el fiel reflejo, ¿no? Cómo el deporte cada vez se, ha, se deja un poco de lado cuando, cuando muchos países como Estados Unidos, por ejemplo, manejan el deporte como algo estructural ¿no? De, de, del desarrollo personal de, de sus ciudadanos.
1: Y es, es una cantaleta que, que, que siempre escuchamos, ¿no? Cuando, cuando un, una persona que ya está en el gobierno o que va a entrar al gobierno quiere quedar bien, Siempre empiezan con que es que hay que incluir programas deportivos y programas culturales. Sí, pero háganlo bien, o sea, no te estoy diciendo que en cada estado debe de haber un centro de alto rendimiento para todos los deportes, no, eso sería eso estaría bien, pero pero eso es imposible, pero sí debería de haber apoyo verdadero en instalaciones, en entrenamientos, en coaches, en gente Sobria, de apoyo, entonces, ¿no? Y en la parte también del ciclo, sí, no, por supuesto. O sea, es, es, es vi... no Todos conocemos la historia de alguna persona que. Ah, yo soy bien bueno para el box. Pelea ahí entre sus amigos y si les gana todo, Sale a. Ni siquiera del Estado. Se va ahí a, a otro gimnasio y lo bajan en tres trancazos, ¿no? Y pues es que no existe esa competencia ni siquiera entre nosotros mismos. Pues para ver qué, en... si quieren qué nivel estamos, ¿no? Y, y, y te quería decir de, de último. De último punto, la parte psicológica, porque digo, yo jamás en mi vida estuve ni cerca de ser un atleta nivel olímpico, pero lo que yo llegué a, a practicar, la parte mental era inexistente. Y yo creo que debe de ir bien de la mano con todo eso. Coaches, es, instalaciones, psicólogos, enseñarle a los papás cómo apoyar, porque también está así medio, es un tema completamente aparte. Pero pues falta todo, o sea, falta que, que las cosas que de verdad ellos prometen con respecto a, a la infraestructura y a los y al apoyo a los deportes se haga realidad. Yo creo que por ahí hubo una declaración de Ana Guevara de que, pues sí, eh, hicimos una, una predicción de medallas y pues no, no, no sacamos lo que pensábamos, pero ahí se va a quedar, o sea, ese es el problema, ahí se va a quedar y no van a hacer nada. ¿Cómo ves?
0: Sí, el, el, el punto que toca sobre el tema psicológico es, es trascendental, ¿no? Y, y Incluso lo vimos en estos juegos con, con la, la gimnasta Simone Biles o Simone Biles eh, uh -huh. y, y, y los problemas que ella comentó o sostuvo durante su participación que la hicieron dejar un poquito de de lado el, el, el que participar en algunas competencias pero, digo, eh, Hablamos de alguien ya, ya probada, que sabemos del potencial que tiene, probablemente unas, una de las mejores gimnastas en la historia. Pero si ya te vas a, a, a otras disciplinas en donde y, y ya sobre todo al, al, al tema de México, el tema psicológico es, es, es vital y no solo en México, en cualquier, en cualquier país, para cualquier deporte. ¿no? Y sí es algo que normalmente no se trabaja. Se le da, digamos, prioridad al tema técnico, táctico dependiendo del deporte que se practica, pero en lo psicológico, el manejo de, de la presión, sobre todo de, de ir perdiendo, eso no se trabaja. Y muchas veces el, 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 el sí se puede o el ese tipo de, de mentalidades son como las que poquito llegan a sacar a flote a los deportistas mexicanos en algunos puntos de, de su en sus respectivas competencias, pero hay, hay algo más de, de, de transfondo en eso. Y sobre todo el, el tema de todo todo lo que gira alrededor de los deportistas, ¿no? Familiares, eh, preparación física, pre preparación mental, infraestructura, apoyos, patrocinadores, eh, lo que te decía ahorita del fogueo, a lo mejor no, no nada más competir localmente, sino ya participar en competencias o incluso en amistosos, pero contra los mejores, ¿no? Si te mides contra los mejores, puedes saber cuáles son tus de debilidades y qué es lo que te falta para poder llegar a ser el mejor o competirle realmente a los mejores y eso automáticamente te llega y te lleva a un punto en el que el buscar una medalla ya no sea un, una un, un, una misión imposible, por
1: decirlo así. No, total, totalmente de acuerdo. Todo eso, eso que dices es una de las tantas cosas que, que faltan en en este país para, para dar ese siguiente paso. Pero bueno, dejando un poquito de lado el. En nuestra deprimente historia. ¿Cuáles tú crees que sean como las cosas, los mejores momentos o las cosas más destacadas que, que tuvimos en la. Pues en las Olimpiadas que acabamos de terminar?
0: Hubo varios. Probablemente no, no, no hubo historias como en juegos anteriores de, 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 de acuerdo a. A un, a un solo deportista o atleta que haya hecho un, un haya logrado un hito histórico. Sí hubo, obviamente, un deportista con más medallas que fue Caleb Dressel. No quiero decir el que tiene más medallas, sino el que más medallas de oro consiguió, con cinco. Mm. Todas en, en natación. Digamos que es algo muy parecido a lo que generó Michael Phelps en, tu, en su tiempo, pero tampoco fue tan mediática su participación y sus logros. Fíjate.
1: Sí, la verdad es que estoy sincero, no había escuchado yo. Hasta ahorita que me lo estás diciendo, yo no había escuchado. entonces Si, sí. o sea, si, si quieres una prueba de que no fue mediático, aquí está.
0: <risa> e incluso, él, él ni siquiera fue el que ganó más medallas. Eh, quien ganó más medallas fue... Emma Maquion, ella participó por Australia, igual en, en natación. Ella consiguió siete medallas, cuatro de oro y tres de bronce. Igual, no, no se habló mucho de ella, eh, y en general no hubo un, un deportista que llamar la atención por sobre el resto por la cantidad de medallas que ganaron no sino a lo mejor por otras situaciones por ejemplo en la prueba de, de salto con, con garrocha eh, la historia de estos dos deportistas que llegaron empatados hasta el final por parte de Italia y de Qatar al final el, el árbitro les pregunta si quieren desempatarse o se quedan con con la de oro los dos pues deciden compartirlo no eh, eso ah, habla estuvo mucho bueno, sí.
1: Sí. Pues estuvo bien bueno
0: Hablan, habla mucho de, del, del deporte, ¿no? Cómo, cómo debe ser la, la competencia. Otros temas como, como Irving Díaz, que ganó la primera medalla de oro en, en la historia de Filipinas, en alterofilia, eh, también historias de ese tipo, ¿no? Que, que son como de deportistas de países que no se espera mucho o, o, o las expectativas son muy diferentes con respecto a países considerados como potencia, pero que generan esos logros, ¿no? Para su país y eh, incluso la historia, hay una, hubo una holandesa, eh, Sifan Hassan se llama, eh, participó en la carrera de mil metros, si pueden, búsquenla, vean su competencia, ella estaba eh, participando en los 1500 metros, Al, a la última vuelta, los últimos 400 metros se cae, se tropieza con una de las, de las corredoras, se cae, estuvo unos segundos detenida, incluso en la toma se pierde porque... Eh, se quedó seguía, en el, seguía en el sí. suelo Exacto Se levanta y como pudo Con todas sus fuerzas Regresó, compitió Y ganó la carrera Entonces eh, a mí esa fue como la competencia que, que a mí más me llamó la atención Si pueden búsquenlo, se llama Sifan Hassan Es de Holanda, la verdad eso fue De lo, de lo que más me llamó la atención Obviamente hubo otras cosas, el tema del skate Y las, y las competidoras
1: Padrísimo, padrísimo híjole.
0: Eh, Que a sus 12 y 13 años eh, uh -huh. conquistaron medalla, lo cual uno nunca lo hubiera esperado. La clavadista china de 14 años también, que logró dos dices perfectos. Y ya como último, creo que también, digo, en el ámbito local, nuevamente, el tema de Rommel, ¿no? Que, que finalmente pone pone punto final en su carrera como clavadista. Probablemente de los deportistas más exitosos que ha, que ha dado el país, pues después de 25 años da por concluida su, su participación tanto en, en mundiales como en, en Juegos Olímpicos.
1: Sí, fueron, fueron unos, unos Juegos Olímpicos bien emotivos, ¿no? Tuvo, tuvieron de todo. Hubieron países que ganaron sus primeras medallas, gente que se despidió como Rommel, pero obviamente ha de haber muchísimo más gente que ya terminó su participación en Juegos Olímpicos, pero pues Rommel es el, el que está más cerca de nosotros, ¿no? yo sí, como, como conclusión, yo te diría que... Es algo que pasa cada cuatro años, nos dura dos semanas, pero son dos semanas intensas, ¿no? Que es, ¿Qué, ya le pusiste, ahora es el esgrima, y, ah, y ahora sigue el tiro con, con arco. Y por lo general pues son las eh, disciplinas que vemos donde hay mexicanos, ¿no? Pero siempre es bien, bien interesante ver cosas que no estamos tan acostumbrados a ver, como el voleibol, con ver, por ejemplo, el softball, que, la, que lo empezamos a ver porque, porque estaba la selección mexicana, de repente veías. Mexicanos en tiro deportivo y lo veías. Eh, no, padrísimo, la verdad es que estuvo muy padre.
0: Disciplinas que, que normalmente sí, sí ocurren seguido, pero que las coberturas eh, televisivas y... Nulas. y Nunca, ajá, exacto. O sea, a menos que seas demasiado metido en el deporte, ¿no? Pero sí, la verdad, los Juegos Olímpicos, como siempre, son, son algo aparte. Y pues la ventaja es que para París ya nada más faltan tres años.
1: sí, 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 ese... Ese año maldito, pues, entre comillas, tuvo sus partes, que ya nada más faltan tres para las Olimpiadas y uno para el Mundial.
0: Y uno para el Mundial, exacto.
1: Pues hasta aquí le dejamos con nuestro pequeño resumen de Tokio, vamos con lo que sigue. Vamos entonces con el, con el tema que va, da nombre al, al episodio, pues la salida de... De Messi del Fútbol del Club Barcelona, ¿no? Alguien que dedicó su 20 años de su vida a, a este club. Alguien que ya trascendía, ahora sí, como dice el emblema el del Barcelona, más que un club. Alguien que ya era más que el club, o sea, era el emblema de la ciudad. Por ahí estuve leyendo varios tuiteros que te hablaban de Messi, pero más allá del, del campo, ¿no? Como el icono de la, de la ciudad. La gente iba. ...a la ciudad de Barcelona... ...y tenían que ir a ver a Messi... ...y les gustaba o no les gustaba el fútbol... ...era alguien que... ...yo creo que cualquier persona... ...esté o no esté ligada con el... ...con los deportes, con el fútbol... ...o con Argentina o como lo quieras ver... ...sabía que existía Messi... ...y que estaba ligado... ...directamente al... ...al Barcelona, ¿no? Y pues llegó el día... ...llegó el día que... ...que nadie esperaba pero que por ahí... Empiezas a leer las noticias y te das cuenta de que, que era algo inevitable. Llegó el día en que se. se Messi se fue del Barcelona. Dio una, una rueda de prensa muy triste. O sea, él. Pues él devastado, ¿no? Con sus, con sus tres niños y su esposa ahí en la primera fila. Y vi toda la rueda de prensa. Y. Híjole, sí te, sí te mueve. O sea, sí te. Sí te hace sentir ahí. Pues todo lo que él estaba pensando y todo lo por lo que estaba pasando él al dar esa esa noticia, después vas leyendo más cómo estuvo, estuvo el arreglo, cómo no se dio el arreglo, qué faltó, qué todo eso, y híjole, está feo, yo siento que está muy feo que haya terminado así. Por la historia del que mínimo va mi, a mi a para mí es lo mejor que he visto, ¿no? Y por mucho a, de los que le siguen en la lista. ¿Cómo ves tú?
0: Claro. Eh, digo, año con año o, o conforme pasaban los años Uno se ponía a pensar Pues va a llegar obviamente O cada vez se ve más cerca el, el que Messi deje de jugar para el club Barcelona, no ya sea por retiro Que era como lo más Viable o lo más lógico Que veíamos que iba a pasar Y, y sobre todo en un año en el que ya de alguna manera Se había prometido que Messi Seguiría con el equipo Pues llega una, una noticia de sorpresa ¿No? algo que nadie bueno al menos los aficionados, los aficionados perdón, no esperábamos y sí su su palmarés pues es innegable no eh, todo lo que todo lo que hizo por el club todas todo la, las copas los récords todo lo que, lo que se generó alrededor de Messi pues es innegable no pues duele como aficionado al fútbol simplemente eh, sobre, eh, empezó con la ida de Cristiano Ronaldo del, del Real Madrid a la Juventus cuando todos ya empezábamos a ver o, o, deja, o que dejaríamos de ver esa rivalidad entre entre Cristiano y Messi y pues que ahora se se vaya del Barcelona o deje de jugar para el Barcelona eh, si nos hace cuestiones bueno y qué sigue no ¿Qué, cuál 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 es ahora nuestro nuestra nueva rivalidad o, o qué va a representar ahora un Barcelona Real Madrid no eh, en términos de, de lo que generaba un clásico cuando, cuando Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaban. Eh, tengo aquí, bueno, eh, algunos datos de Messi. Es el jugador con más Copas del Rey, con siete y Supercopas de España con ocho. Ganó cuatro Champions League, 10 ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España, 35 títulos. Nada más. Nada más, nada más. Nada más. Más de un título por temporada. Si te vas a, a, a la parte de asistencias y goles, prácticamente desde el 2008 no hubo torneo que terminara con menos de 30 goles eh, en total. O sea, te habla de la consistencia y de lo realmente del impacto que tenía en el equipo, y creo que ni siquiera es debatible, o sea, todos lo sabíamos, todos lo hemos visto a lo largo de estos años y pues tristemente te termina de esta manera, ¿no? El adiós de, de Messi con una conferencia de prensa ahí medio improvisada obviamente con el, con el llanto de, de Lionel pero sí nos, yo creo que a todos sin importar a qué equipo le, le fuéramos eh, nos hubiera gustado un, un, una mejor despedida, ¿no? De, de Messi con el Barcelona.
1: Es que se sintió bien se sintió como bien... Puto, eh, se siente como cuando... O sea, o sea, se sintió como inesperado, ¿no? O sea, como... ¿En serio? O sea, un... Un 6 de agosto, ¿se acaba esto? O sea, y así de pum, ya. De repente veías el el, el comunicado de prensa en el Twitter del Barcelona y decías, híjole, ahora sí va de en serio, ¿no?
0: Sí, hasta... Hasta, hasta esperabas que, que, que fuera una cuenta fake no la que hubiera sí. la que hubiera posteado esa noticia pero pues vas escuchando que cada, cada vez más y más personas lo, lo publicaban y simplemente se hizo realidad y pues tristes te digo eh, ¿qué, qué crees que pase con, con el Barcelona con la con la salida de Messi
1: Mira yo yo en lo personal soy muy fan de Messi, más fan de Messi que del que del Barcelona. Si bien seguí al Barcelona, tengo varios años siguiendo al Barcelona, pero si te soy sincero, más que nada era porque, porque jugaba Messi, ¿no? Pero pues vas viendo al Barcelona y yo he sido siempre muy fan de, de su modo de juego, de su famoso tiki-taka, pases en corto y estarse creando espacios. Y eso obviamente, digo, al seguir a Messi me hizo... Pues que creciera un poquito más mi afición del, del Barcelona. Y obviamente, pues se va la pieza. La pieza. Pues la más importante del club. Pero leía, leía un tuitero que decía que a él le. Si bien obviamente odia que se haya ido Messi. De cierta forma le emociona el hecho de. Pues de ver ahora qué va a hacer el, Mar el Barcelona sin Messi, ¿no? De ver ahora que si Griezmann toma la. La batuta de, de este equipo, si por fin ahora Dembele no se va a romper. ¿Quién es el que va a dar la cara? Y, y yo al Barcelona lo veo con años difíciles. Yo creo que mínimo uno o dos años va a estar medio raro. O sea.
0: En la penumbra, ¿no?
1: No creo que vaya a estar. Vamos, no va a ser un equipo de media tabla, ni mucho menos, no. Para nada. Pero yo creo que va a andar ahí peleando con Sevilla, Villarreal. Te voy a decir Valencia, pero Valencia tiene. Un año que ya ni figura. Entonces yo creo que va a andar por ahí. Si el. Casi
0: que, casi que peleando nada más puestos de champions, ¿no? Yo, yo, como candidato al título, ya no lo.
1: No, pues sí, para Yo no nada. lo vería. No, para nada. O sea, porque llega de pay. Ya hablaremos un poquito más al rato de lo que llega, pero llega de pay y los otros que llegan, si bien son excelentes jugadores, pero es que no son Messi. No son Messi. Y, y obviamente nosotros vemos desde, desde nuestra pantalla lo impresionante que era como jugador, pero no sabemos eh, qué significaba para el equipo en la cancha, ¿no?
0: Claro. No, incluso también surgen otras cosas como que el Kunagüero se entera de la noticia y ahora está pidiendo salir del club, ¿no? Cuando hace un par de semanas había firmado con el equipo. Entonces... Sí,
1: exacto. Ay,
0: se vienen... Yo digo, esto va a ser una bola de nieve muy grande que apenas está generando veremos cómo al, al inicio de la temporada juega el equipo, pero yo siento que esto es el inicio de un montón de problemas que se vienen para el equipo, en lo deportivo y extradeportivo también.
1: Sí, porque más allá, o sea, está el problema de que más allá de, de que se va Messi, que pues, es el problema más grande, tienen creo que este último año perdieron algo así como 450 millones de euros, o sea Exacto. el señor este Bartomeu los dejó pero si bien empeñaditos, una de las cosas que decía Laporta en su rueda de prensa es, esto está peor de lo que imaginábamos.
0: Sí, y que al final eso es lo que genera que Messi no, no firme con el Barcelona, ¿no? Uh -huh. Que los problemas financieros y son problemas que, pues, ahí, o sea, no se van a resolver con que Messi no firme. Los problemas van a seguir ahí. Y seguramente, digo, ya viéndolo como el tema de mercadotecnia. Pues hasta problemas les va a generar que no lo hayan firmado, ¿no? Porque ya, a lo mejor ya las ganancias ya no van a ser las mismas. Entonces, el problema se va a magnificar, ¿no? No solamente es esto de, de, de lo deportivo, sino que en lo, en lo económico, que es el, el factor principal para la serie de Messi, no se ve bien en los próximos años.
1: No, es difícil. Es, sí, vale. eh, va a estar muy difícil. Va vas a ver un Barcelona, por ejemplo, en Champions League, batallando para para salir de fase de grupos, lo vas a ver ahí. Si de por sí estos últimos años ya veías que de repente en la Real Sociedad le ganaba, ¿no? O, o ya cosas, no, pues que el, el levante por ahí le sacó un empate, eso va a ser todavía más seguido. Exacto. Vas a ver la ciudad cómo va a resentir el hecho de que pues, la gente a quien va a ir a ver ya, ¿no? Como te decía, la gente iba a ver a Messi, la gente quería ver el espectáculo que él traía. Y ahora, o sea, en el turismo, en la venta de camisetas.
0: Sí, toda la serie de repercusiones que, que uno no, no, a lo mejor no dimensiona todavía, pero va a estar complicado. Y del lado de, de Messi, ¿tú qué opinas que va a pasar con su carrera? ¿Crees que, que le dé todavía para, para lograr algo importante con, con algún club? obviamente Se habla del Paris Saint-Germain como, como su futuro inmediato, pero ¿crees que... ¿Crees que aún tenga... Digo, no 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 creo que la duda esté si, si tenga para lograr algo más, pero en cuanto a algún equipo, ¿crees que pueda lograr algo importante eh, todavía en lo que le queda de carrera?
1: Sí, yo digo que sí. Yo digo que tiene 34 años, si sí, sí, bien recuerdo. Yo digo que todavía le queda dos años jugando al a nivel que con el que está ahorita. O sea, a nivel con el que se va del Barcelona. Y y la verdad es que analizando los equipos que se podrían permitir este fichaje porque si bien no les va vamos o sea lo, lo que yo a lo que voy con lo que yo escuchaba hace rato es o sea Messi se había bajado el sueldo a la mitad y lo había hecho por el Barcelona
0: por el pero,
1: Barcelona ajá exactamente para poder jugar en, en, en Barcelona no pero es que si ya no va a jugar ahí pues no tiene por qué bajar hacerlo o sea, claro. por, por decirte, si él cobraba 100 millones y el Barça le dijeron, te podemos dar 50 y él había dicho que sí, no tiene por qué irse, por ejemplo, al PSG y decir, oye, son 50, ¿no? Es más, hasta puede decir, ¿sabes qué? Son 130. Claro. O sea, él se va a vender como el mejor jugador actualmente y de la historia, pero, o sea, en activo ahorita es lo mejor que hay.
0: Sí, y, lo, y los jeques gustosos de pagarlo, ah, ¿no?
1: claro, sí, claro. Y tú sabes que esos equipos son, este son una tapadera para pues todo lo que pasa ahí en los Emiratos Árabes y todos esos, los tratos <risa> horribles esos que tienen allá, y tienen que quedar bien, o sea, y, y si te soy sincero, pues es que ponte a pensar que otro equipo lo puede comprar que no sea el PSG. Pues,
0: pues probablemente hubiera sido el City, ¿no? Pero si, si, si dos días antes no hubieran firmado a Jack que seguro que ahí estaban en la pelea.
1: Ah, sin, y sin bronca, eh yo, yo lo que digo es espérense un día, se hubieran esperado un día <ríe> o sea, ¿se, ¿Sí? hubieran, hubieran obviamente, estoy a decir, seg según los reportes, lo de Grealish estaba ya acordado de semanas antes, ¿no? Uh -huh. pero, pero, ¿qué hubiera pasado si lo de Messi en vez de ser el viernes hubiera sido, por ejemplo, hoy domingo? hubiera estado bien bueno ver cómo, cómo hubiera reaccionado el City, ¿no? y sobre todo porque es Pep que ya lo conoce. Ah, claro pero bueno, desgraciadamente lo hubiera, ¿no? y obviamente hubiéramos visto a a Messi en la Premier, ¿no? Pero pues se lo hubiera no... Aunque, mira, no lo descartes, no sé, o sea... No hay es... nada seguro todavía. Sí, 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 o sea, te... para mí, mi, 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 mi gallo es el PSG, digo, mi gallo, porque no veo otro, porque por ahí estuve escuchando, oye, pues el Bayern también tiene mucho dinero, pero el Bayern no hace ese tipo de fichajes, jamás. Otro que sonaba ahí, la Juve. Uf.
0: Fíjate, fíjate que yo sí en algún punto... Sí, a mí sí me hubiera agradado ver al menos un año jugar juntos a Cristiano y a Messi. Sí, sí, y, y, o sea, y, y creo que sí. Y creo que si sí hay un año en el que se puede lograr eso, es este. Ahorita. Porque, porque al final de cuentas, Juve es un equipo que, que normalmente, no quiero decir compra, pero agarra eh, jugadores gratis, que llegan gratis. El, el no pa La Juve no, normalmente no se, no se conoce por pagar grandes cantidades en fichajes, sino en contratar uh -huh. jugadores libres y darles buenos sueldos para que se mantengan en el equipo. Y, y pues yo, yo lo vería como el, el equipo ideal para... o la situación ideal para verlos jugar juntos alguna vez, ¿no? Y, y para mí sería culminar, sobre todo para, digamos, en esta etapa final de la carrera de los dos, yo creo que cerrarla con broche de oro, pero... Pues bueno, ya veremos qué pasa en, en estos días, ¿no? ¿Con qué, con qué equipo se decanta.
1: Sí, digo, nomás para agregarle sal, al, sal a la herida. Ay, Dios, este, que estaba estaba leyendo que el París ya había apartado la Torre Eiffel para, para este 10 de agosto. Entonces, Pinta. Okay. y si te acuerdas cuando ficharon a Neymar, ¿te acuerdas que hicieron, la misma. La, hicieron la misma payasada? Entonces, no, no descartes que ya está... Sí, según Fabricio Romano, parece ya que es inminente, ¿no? Cor corresponsal de Sportials, ¿no? Exactamente. Mi, mi, mi ah. amigo, ¿qué digo amigo? Mi hermano, mi hermano Fabricio dice que ya prácticamente <risas> es, un, es un es un hecho. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque se reencontraría con su amigo eh, Neymar y con toda la galaxia de estrellas que acaban de firmar libres. Claro. Ahorita, sí, más no. al ratito, vamos a hablar de, 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 de todo lo que llega al PSG. Los
0: nuevos galácticos, ¿no?
1: Híjole, sí, y en una liga que está más para dormir que otra cosa. Pero <risa> es que me aventé el juego. de O sea, el París iba perdiendo 1-0 contra el Troyes, una cosa así. Que, ah, sí. Oh. <risa> y, y lo estaba viendo y te lo juro que estaba aquí así, dando cabeceando, pero pues, bueno, es lo que hay. Este, entonces, yo creo que con esto dejamos el. El tema de Messi, como conclusión mía, pues la... No me pone... Me pone eh, medio triste porque se va de Barcelona, pero esperes a que se retire. Ahí sí no voy a poder. Ahí sí va a estar... <risa> ahí sí va a estar difícil, pero... Pero ya, una conclusión, ¿tú qué dirías? Tuya.
0: Yo, yo creo que eh, todavía le quedan algunas cosas por ganar a Messi, pero yo te preguntaría y ya para concluir. Con Messi en el Paris Saint-Germain,
1: ¿El París gana la Champions? Sin duda, sin duda. No, no, no lo... Y si se... Todavía, ya ves que existe también la posibilidad de que de que Mbappé se vaya ahora sí al Real Madrid. Uh -huh,
0: para pagar yo, el sueldo de
1: Messi. Yo lo pienso así. Incluso si se va Mbappé, el PSG gana la Liga.
0: La Liga y es, la Champions.
1: Y nada, digo, la Liga ya la tiene. La Champions, ajá. Yo, yo sí creo. Yo, yo, yo verdaderamente sí creo. Es que es... Dime un jugador actualmente que sea más... O sea, que al tenerlo en tu equipo sea más decisivo que, que él. Nadie. Nadie. Estás hablando del del que para muchos es el mejor jugador de la historia.
0: Y si gana la Champions con el París, ahora sí no habría debate de que es el mejor de la historia.
1: Eh, haría la Tom Brady, ¿no? La Tom Bradyña. Eh, haría la, haría la Tom Bradyña de irse de un equipo que ya iba así medio en decadencia, un equipo más, más joven, más vital, como, como lo hizo Tom Brady con los, con los Bucks, si va y gana la, la Champions con el PSG, pues ya me tatuó Messi en la frente, no es cierto. Este... <risa>
0: no es cierto, sí es cierto.
1: No es cierto, sí quiero. <risa> Pero sí, vamos a ver cómo evoluciona esto. Por lo pronto todavía, yo creo que... Lo vamos a, obviamente a ver en el mundial del año que viene Todavía, según yo, le quedan Dos, tres años Forzándola mucho, a buen nivel Antes de que, de que Empecemos a ver ya el, el tour De despedida de Messi, ¿no? Pero vamos a ver qué, qué es lo que pasa entonces, Vamos con, con el siguiente Tema, entonces
0: Ok Liga MX, jornada 3 Hay equipos que ya empiezan a afianzarse Pero hay otros equipos Que todavía no se encuentran ¿Cuál fue para ti uno de los mejores partidos esta semana?
1: Para no variar Para no perder la costumbre Claro que vamos a hablar de las chivas Y la verdad es que Ahora sí vengo Un poquito más animado Jugaron, a mi juicio Un poquito mejor para mí, Saldívar fue el jugador del partido y me gustó mucho el chavo este que entró en el segundo tiempo, Pavel Pérez. Muy, muy, muy... Me, me dio una sensación como diferente a todo lo que había en Chivas en el, en el campo. Saldívar, digo, me gustó muchísimo y a mi juicio, el primer gol no era falta, entonces no debía haber sido penal y el segundo gol le pega en la mano, entonces debió de haber sido anulado. No voy a decir más. Este... Y, y otra vez un gol a balón parado y el otro de penal. Bueno, chivas. Hashtag chivas. Eh, y por ahí, como es típico en Guadalajara, al minuto como al 55 se empezó a caer el cielo. Y al 88 eh, alcanzaron las... Las chivas. Con gol de, 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 de Godínez a, a empatar y, y, y a, digo, para mi juicio, jugaron un poquito mejor. Viene Santos la siguiente jornada, entonces pues espero du que, que, que rival, eh, la verdad. Sí, pero, pero ya van a estar los, los, los olímpicos, ¿no? Que yo quisiera que ya mejor se quedaran en Europa mínimo Alexis y nada, no, tú nana, eh, Alexis, nada más. Este... Ya estuvo. Antuna sí, ya, ya estuvo. Sí, allá. ya estuvo. Entonces con que se quede Alexis, allá ya, ya soy feliz. Entonces, 2-2 contra Juárez. Y, <ríe> y tú te fuiste, te lanzaste al, al Victoria, ¿cómo te fue?
0: Sí, fíjate que, que fui como corresponsal de Sports al, al partido entre Necaxa y Cruz Azul. Y. Buen partido, fíjate. Eh, muchas llegadas de Necaxa. Sigo, sigo sosteniendo desde el episodio anterior que el Necaxa juega bien, que tiene, tiene un modo de juego ya, si bien es un poquito uh, enfocado a pelotazos largos a las bandas y, y centros al área, de verdad son, son muy efectivos, o sea, normalmente logran cerrar las jugadas. El problema que yo, yo creo que, que tiene el equipo es, tiene a sus dos mejores jugadores de suplentes. Mauro Quiroga y Maxi Salas deberían ser titulares.
1: Ah, no, ok. No sabes,
0: no sabes, no sabes el cambio que, que generaron en cuanto a sensación de peligro en, en el segundo tiempo una vez que entraron, pero por. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué el, el ser eh, ofensivos o, o ser más peligrosos en ataque hasta que vas perdiendo, no? Sí. Eh, del lado de, de Cruz Azul, sí los veo todavía un poquito. Eh, con dudas, sobre todo en la generación de juego, yo esperaría más eh, un, un poquito más de elaboración a la hora de llegar, Orbelín se reincorporó después de, de la Copa Oro, jugó bien pero sin embargo, creo que el, el, en la formación que, que usaron eh, en, esta, en esta ocasión con línea de cinco, dejando a, a, a Vaca solo ahí en medio campo con, con Rivero que normalmente es, se carga la banda, eh, yo siento que perdieron mucho ahí en la, en la generación eh, sin embargo tuvieron ahí un par de oportunidades que, que simplemente aprovecharon ¿no? eh, un, Hay por ahí un, una jugada que termina siendo autogol, el primer gol, eh, por parte de Formiliano Y en el segundo tiempo entró el Chaquito eh, en una jugada ahí un gran pase de Orbelín, eh, la verdad eh, Un pase filtrado ahí en, dentro del área que termina definiendo bien el, el Chaquito y, y con eso cerró el partido pues bien, digo, Cruz Azul llega, eh, retomando, digamos, la senda del triunfo en la jornada 3, como lo hizo la temporada pasada. De Necaxa lleva tres derrotas en tres partidos, va en último lugar, pero no me da la sensación de que vaya a ser un mal torneo. Si, si bien perdió contra Cruz Azul y contra América, que son dos muy buenos rivales, yo siento que, que tiene, tiene camino, obviamente camino por recorrer y mucho por mejorar, pero yo creo que sí lo van a poder componer en conforme va, vaya avanzando la temporada, si sí es que también no empiezan con sus cambios tempranos de, de técnicos, ¿no? Que sabemos que, <risa> que este, sí, que es, que es una de esas especialidades. Pero bueno, ya veremos cómo 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 va avanzando la jornada. En, otras, en otros partidos, Querétaro perdió 1-0 contra León, León eh, después de su, su derrota en, el, en la primera jornada, eh, ligando victorias consecutivas. Mazatlán contra Monterrey 1-1. Necaxa, ya lo, ya lo comentamos. perdió 2-1 con Cruz Azul. Toluca, el líder. Tercera victoria consecutiva. 2-0 contra Tijuana. Ya lo comentaste. Chivas Juárez 2-2. América Puebla. América cumpliendo. Eh, gana 2-0. Tigres Santos. Un partido hasta cierto punto emocionante. Inició ganando Santos. Eh, la, expu la expulsión de, de Tobán. Uf. Ahí cómo se presenta, ¿no? Con el equipo, eh, pero finalmente pudieron eh, reponerse los Tigres uno a uno al final. Eh, el partido más emocionante de la jornada, sarcasmo, es el Puma San Luis. Eh, finalmente a las dos en Seúl. El equipo potosino ganó 3-1. Y eh, para el lunes Pachuca Atlas cerrará eh, la jornada 3, ¿no? Vamos, y, Pachuca. Con esto tendríamos como. Bueno, ya, ya le damos un poquito más de, de importancia ahora sí a la tabla general. Eh, se empiezan a acomodar los equipos. Lo comenté ahorita: Toluca es el líder con nueve puntos, tres victorias de tres. Eh, un, un equipo muy sólido, la verdad. Tiene, tiene jugadores con mucha experiencia que están jugando muy bien. Ya, ya vienen jugando bien desde la temporada pasada, pero se ve que. que, que sí están. Eh, aprendiendo de sus errores, ¿no? Y, y hasta el momento, logrando buenos resultados. En segundo lugar, para mí algo sorpresivo, está San Luis con siete puntos, seguido de Mazatlán y América con los mismos puntos. Y en quinto ya viene León con, con seis. Entonces, es un inicio de temporada. Obviamente esto puede cambiar en cualquier momento, pero sí si es, sí si empezamos ya a ver una tendencia, ¿no? Con qué equipos están empezando el, el, la temporada con con el pie derecho.
1: Sí, pues vamos a ver cómo cómo se sigue desenvolviendo el torneo y la nada más rápido para decir que la siguiente jornada por ahí hay partidos interesantes como como Santos Chivas el domingo ya para terminar la jornada, por ahí el el Cruz Azul Luca no se ve nada mal, se ve bastante bastante competido y pues el Ac Atlas América. A
0: acéptalo, acéptalo sí es... está interesante
1: no, la verdad es que sí. Sí, sí, es algo que se que, que haría el sábado en la, en la noche. Y, y ese. Y pues San Luis Necaxa el, el jueves. Entonces, ahí el jueves compitiendo directamente a la pretemporada de la NFL. Vamos a ver qué, qué consigue más rating. Pero sí, se vienen juegos bastante, bastante, bastante decentes, ¿no? Vamos ahora con una breve lista de las transferencias que se dieron en el fútbol europeo. Debido a que la próxima semana ya empiezan las principales ligas. La Premier, que, que es la que tú y yo más seguimos, entonces déjame te platico rápido así un resumen de, de las transferencias un poquito más, más mediáticas, ¿no? Pues empezamos por Jack Grealish que se va del... De Aston Villa al Manchester City por cambio, ¿no? Lo que traes ahí en la bolsa, 117 millones y <risa> medios de euros.
0: Lo que te encuentras en la chamarra después de tres meses de no usarla.
1: Vas caminando, ¡ay! Suenan monedas, Ay, traigo 117 nah. millones. También eh, Jadon Sancho que llega del, del Borussia Dortmund al Manchester United por 85 millones. El muy criticado, o bueno, desde mi punto de vista como, como aficionado, eh, vamos a ver qué pasa Ben White, que va del Brighton al Arsenal por 55 millones. Y uno de los, de los fichajes que vas a ver que va a ser más. Va a ir tranquilo, pero terminando la campaña va a saber que van a hablar flores de él. Cristian Romero, del Atalanta, que llega a los Spurs, ¿no? Excelentísimo sí. defensa. Robo de la, de la de la de la ventana de transferencias.
0: Sí, la verdad, digo, sí. Para los que a la Copa América, eh, gran desempeño de Cristian Romero con, con la selección de Argentina y, y con el Atalanta, no, en el último en el último, en la última temporada. Eh, digo, no no es porque saltó el Tottenham ni nada, pero Cristian Romero es uno de los mejores defensas en la actualidad, sin problema. Por ahí una, se... una, una gran contratación
1: de sí, no. Tottenham no. Increíble, increíble. Y, y por, por ahí se decía que una de las que era uno de los nombres que había dado Messi al Barcelona para que fichara, pero pues ya, ya vimos en qué terminó todo, ¿no? Mm. Hablar un poquito de los fichajes que llegan libres al, al Barcelona. Memphis de llega, procedente de, del León. Emerson, que llega del Betis, por 9 millones, pero va a cubrir por ahí el. Porque Sergiño Dest Está medio. Medio troncón todavía como como lateral derecho, entonces le quisieron meter competencia. Obviamente llega el Kun Agüero. Todos estos son libres, ¿eh? Eric García, que viene del City, también llega libre. Por ahí Álava llega al Real Madrid también libre, pero estaba escuchando que creo que de sueldo le van a pagar una cantidad así, ahorita no, me, no la recuerdo, pero una cantidad así absurda de dinero. Y pues uh -huh. hablar, obviamente, de. De nuestro paisano Macías, que llega al Getafe, ¿no? Para tener ahí un ojito en cómo se desempeña. La que es llamada, si se concreta lo de Messi, la mejor ventana de transferencias por un equipo en la historia.
0: Probablemente.
1: Jorginho Vinaldum llega libre al Paris Saint Germain. Don llega libre al Paris Saint Germain. Sergio Ramos llega libre al Paris Saint Germain. Hakimi llega por 60 millones que por ahí ya metió un... hizo un muy buen partido a pesar de ir perdiendo al principio contra eh, en el PSG. Entonces, digo, y si a eso le agregas que puede llegar Messi, pues te echas para atrás, ¿no? Sí. Y, y ya nomás para para comentar algunas transferencias que según mí, mi mi hermano del alma, eh, Fabricio Romano, todavía no están concretadas, <risa> pero ya están ahí por a nada, a nada de concretarse. No la entiendo, pero bueno, Lukaku regresa al, al Chelsea. 115 millones. Después, pues de haberte gastado, después de haberse gastado esto entre CIGEC, eh, Werner, eh, Havers la temporada pasada, Chilwell, ahí van otra vez. Yo, sé, yo no sé dónde sacan tanto dinero, pero bueno, ahí. Hay eh, fair play financiero. Fair ah, financiero, chécalos Este, porque ya... No,
0: pero... Timo, Timo Werner no, no terminó por eh, convencer, ¿no?
1: Híjole, es que, pero, pero ahí no sé si te acuerdas que te pasé un video de todas las fallas, qué bárbaro, <risa> es obsceno lo sí, que bueno. falla para haber costado 80 millones, una madre así.
0: Sí, claro, eh, y lo pero... más que, más que calado, ¿no? Sí, 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 en sí. el sí, mismo va, Chelsea va a... como en el Inter.
1: Es alguien que va a llegar y te va a meter 25 goles por temporada, sin problemas. De cajón. Uh -huh. Y aparte de toda la, la presencia física que tiene arriba, ¿no? Claro. Barán, eh, nomás hace falta que sea oficial porque ya hubo comunicado de prensa de los dos equipos en sus páginas. Llega al United por una cifra de entre 40 y 50 millones. Por ahí muchos aficionados del Arsenal preguntaban que por qué no llegaba Barán en vez de White. Ahí les va. Punto número uno, no hay Champions, ni siquiera hay Europa League, ni siquiera hay Europa Conference. O la cosa es entonces obviamente no ah. va a ir Barán. Y ah, desde mi punto de vista pero la Recienda les tratando de hacer una especie de reforma con jugadores jóvenes, entonces tiene más sentido que llegue Ben White que a que llegue Barán. Obviamente es ahorita mil veces mejor Barán que Ben White, pero pues vamos viendo, ¿no?
0: Claro, sí, pensando más a largo plazo ya, Sí, por, Sí, lo sea, que
1: comentas. Barán llega, te va a dar dos, tres años buenos, que también déjame decirte que viene de lesión y de no jugar tan chido, pero eso es algo que se les olvida a los fans del United, pero bueno, vamos a dejarlo así se habla de que Kunde va del Sevilla al Chelsea ese todavía no, no hay cifra pero se hablaba por ahí que iba que querían 35 millones más más a Kurtzuma okay y por ahí dado que, que Lukaku se va a ir del del Inter al Chelsea el Atalanta el Inter más bien volteó a ver a, a, a Duban Zapata del Atalanta. Entonces el Atalanta dijo, ok, se te va va a llegar Chelsea, va a llegarte Lukaku, échame a Tami Abram. Entonces, pues ahí andan viendo, ¿no? Porque pues la verdad es que no lo veo mal. Tami Abram es un delantero más, un poquito arriba del promedio. Va a jugar Champions. Va a jugar en una liga completamente diferente a, a la Premier. No lo veo como mala oportunidad. ¿eh? Si vas y lo haces bien ahí, en te regresa el Manchester City tiene 150 millones. Entonces, claro. no, no, lo, no lo veo mal. ¿Cómo ves? ¿Cuál te llama más la atención de, de todos los que te platiqué?
0: Yo creo que Lukaku, por, sí. por lo... Digo, me sorprende que, que Chelsea termine pagando por un jugador que era de ellos 115 millones de euros. Eh, no, sé, no recuerdo cuánto recibió del Manchester cuando lo vendieron, No era pero eso. no era eso, obviamente. Eh... Sí me, sí me queda clarísimo que no confían en Timo Werner para pagarle 15 mi, 115 millones a un jugador que ya tuvieron. Eh, no sé si el futuro de Timo Werner va a ser en otro equipo, si una vez que se concrete este fichaje, pero eh, me parece que con este jugador y con la experiencia que tuvieron los jugadores de Chelsea el último año, sobre todo ganando Champions, pues los pone ahí directamente como contendientes, ¿no?
1: sí, sí, definitivamente. Si sí, de por sí ya andaban ahí rascando el el top 2 de Liverpool, Manchester City, bueno, a los que se supone que son los dos mejores este equipos, eh, no veo por qué no, no, no veo claro. por qué no, y pelear otra vez la, la Champions, ¿no? Pero bueno, eso fue, es un pequeño resumen de de las transferencias que nos parecían más importantes. Entonces la siguiente semana ya vamos a estar hablando casi con una jornada completa de, de la Premier y de las otras ligas. Entonces vamos a, ya que esté eso, vamos a hablar un poquito más y ya con una jornada jugada de cómo vemos a, a los equipos en general y sobre todo a los a los nuestros, ¿no? Porque os pues va a estar interesante a ver cómo, a ver cómo se desenvuelven. y ya para terminar el episodio de esta semana te voy a hablar un, otra vez un poquito de las las noticias que surgieron en la NFL esta semana hubo eh, algunos agentes libres que firmaron Justin Houston, de los mejores linieros eh, defensivos de, que de hecho viene de los Colts firmó con, con los Baltimore Ravens buena mucha gente dice que era lo que les hacía falta para tener ahora sí un una defensa que los pueda llevar hasta más allá de la ronda divisional en, en la postemporada. El veterano Gerald McCoy llega a los Raiders después de haber estado en el practice squad de, lo, de los Cowboys por una lesión. Pinta bien, vamos a ver. El corredor de Walter Freeman, que estuvo conocido por haber estado en los Atlanta Falcons. y Si mal no recuerdo, creo que estuvo en los Giants la temporada pasada. Llega a los Saints, no sé para qué, pero nos pues llegó, sí, yo. ¿no? Hubo algunas extensiones de contrato. Nick Chop, un corredor que a mí me gusta muchísimo. Agárrenlo en fantasy. Tres años y 36 millones. Con 20 millones garantizados nada más. Por ahí salieron eh, noticias de que el Edge de los Pittsburgh Steelers, TJ Watt, busca una extensión. Más que merecida. Es top 3 de jugadores defensivos en su posición de la, de la liga. Y Josh Allen, tenemos al nuevo. Coreback mejor pagado de la historia con 6 años y 258 millones con 150 millones nada más garantizados.
0: Sí lo merecen, ¿no?
1: Sí, es, es... Sí, sí, no, es, es que... Si es, <risa> sí. Es que fíjate que es muy bueno, de hecho no es muy bueno, es buenísimo. Pero... cuando tú ves a, a Mahomes, a mí se me hace mejor, pero mira, X, los dos tienen 25, 26 años y lo malo es que uno de esos está en la división de los riders, pero bueno. Este, después hubo un update de la información que hay del COVID al parecer mínimo una dosis tiene ya el 90% de los jugadores que eso es bueno a, a más o menos como un mes de, de empezar la temporada y después de haber estado eh, oh, confinado porque dio positivo y cuando regresaron los Ravens Lamar Jackson regresa ahora sí al training camp ¿no? y algunas novedades que ha habido en la semana de training camps Ay, ah, Por ahí los Vikings y, y su pick de primera ronda del año pasado, Jeff Gadney, pues resulta que el joven tenía por ahí un proceso judicial por violencia doméstica <risa> y fue formalmente acusado el 3 de agosto, a lo que yo leí se dice que, que es parte del proceso, que formalmente te, te acusen, pero como que a los Vikings no les latió mucho y lo cortaron, ¿no? Estaba escuchando, más bien estaba leyendo yo un analista que decía que si verdaderamente los Vikings hubieran visto madera en este, hubieran hecho cualquier cosa por, pues por tratar de retenerlo, ¿no? Pero que en, en esa acción de, de ellos de cortarlo, por ahí les, también le estaban diciendo, no, compadre, no. No fuiste una muy buena primera ronda. También esta semana que acabamos de pasar fue el... el... La, el Hall of Fame induction a los los jugadores que, que marcaron la, la liga no con sus actuaciones y por ahí entre los nombres más más importantes y que no hayan usado balón de cuero tenemos a <risa> al que para mí está en top 3 de los mejores quarterbacks de la historia Peyton Manning no es el mejor de eh, ah, okay <risa> <risa> Este, no, sí, sí es, es buenísimo. O sea, es, es increíble. Era increíble cuando jugaba. Y él también ganó, ganó Super Bowl con dos equipos diferentes: Calvin Johnson. El. Ahora sí que. El que ahorita es. Eh, general manager de los 49 es Johnny Lynch. Que lo recuerdo por aquel Super Bowl que le ganaron a los Raiders. como pierdes, Raiders? No. Charles Woodson. Que, a ver. Mucha gente dice, es leyenda de los Raiders. Sí, pero ganó un Super Bowl con Green Bay. <risa> o sea. Ajá. Sí, y sí, y sí se regre regresó a los Raiders y se retiró con ellos y retiraron el número y X. Pero fue exitoso con los Packers. Entonces, a mí no me sabe tan chido como de ay, ah, es de los Raiders. Pues más bien es de los Packers, pero bueno. Y pues el uno de los mejores safeties que, que he visto yo, Troy Pola Malon. Claro. Con los Steelers. Agiten esas banderas.
0: Con, con todo y el pelo largo, ¿no? el Con busto todo y el le, pelo el busto le
1: que le pusieron. La verdad es que estuvo muy chido. Sí. Y, y ya en, en, en información que nadie quiere escuchar, por ahí Tariq Hill, hablando un poquito de las lesiones, Tariq Hill eh, tuvo una tendinitis en la rodilla que dicen que no es cosa, que va a ir día a día. Kenny Galladay tiene una lesión en el tendón de la corva Dicen que va a estar de afuera dos o tres semanas. Entonces si lo tienen en Fantasy no hay mucha bronca. Al parecer sí va a estar disponible para el inicio de la temporada. El que muchos dicen que es el wide receiver one del, de los Giants. AJ Buye. Dos o tres semanas. Algo muy parecido a, a, lo, a lo que tiene Kenny Goladay. Y ahora sí vamos a lo bueno. Un, unas noticias no tan padres para ti.
0: Ya, güey, ya, ya, ah, ya terminé de llorar. Ya no tanto, puedo con esto. Sí.
1: Tanto Carson West, Wentz como Quentin Nelson, los dos de los Indianapolis Colts, van a estar afuera, fuera de, de cinco a 12 semanas porque los dos se lesionaron de lo mismo.
0: <risa> te, digo, te digo que no sé si pisaron el mismo bache ahí en el training <risa> campo. No sé, güey. ¿Cómo puede ser posible? Los dos se lesionan de lo mismo, el mismo pie, la misma cirugía, la, el mismo tiempo de recuperación, todo. Pero sí. uh, todavía ni no empieza la, la temporada.
1: Y le, le preguntaron, en, en, no, no recuerdo si fue jueves o viernes, le preguntaron a Frank Reich que él qué pensaba o qué que se veía, ¿no? Y él dijo que la evolución de los dos va a ser la siguiente. Van a estar dos semanas completamente... Obviamente estoy hablando postoperatorio porque los dos se van a operar, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando que son dos semanas de reposo total. Va a haber ahí una... Se decía que es una semana, pero más bien van a ser ocho, nueve días de, de, de rehabilitación. Van a ver ahí más o menos cómo, cómo van. Después de esto se va a reevaluar para ver de qué estás más cerca, si de las cinco semanas o lo que nadie quiere escuchar de las doce, ¿no? Pero ahí sí, si tienen, si tienen dudas, sobre todo respecto a Fantasy, porque pues es la lesión es lo que más preocupa, hay una cuenta de un doctor en, en Twitter que se llama Doctor NFL Fantasy, así como tal, DRNFL Fantasy, es un... Es un raider, así como yo. Que es resulta que también es un doctor. Es un traumatólogo, experto en hombro, codo, muñeca y mano. Y él se dedica a analizar lesiones en, en NFL Fantasy. Entonces, si por ahí tienen dudas, chéquense esa cuenta porque él explica muy bien qué onda con, con todas las lesiones. ¿Cómo ver rápido lo de, lo de Wentz? Me quiero aventar
0: de aquí de, del Depa. No, o sea... Ahora, preparar toda una temporada o un equipo, una ofensiva alrededor de un coreback nuevo. Tienes al mejor, sí, al mejor guardia de la, de, de la liga. Y que de repente, uh, a, a pleno inicio de la pretemporada, se lesionen. Probablemente no van a estar al inicio de la temporada regular. Ya, las, las esperanzas que tenía para arrancar bien esta temporada para los Colts, ya se me. Se me esfumaron. Y ahora a ver qué siga, ¿no? A ver si se, se recuperan plenamente y y, y pueden llegar a, a, a funcionar como se esperaba. Pero pues bueno, el tiempo dirá.
1: Sí, porque siempre está el, el debate de. Pues es que son atletas de alto rendimiento, entonces tienen, incluso pueden hasta sanar un poco antes, pero luego si lo forzas, se van a, a volver a lesionar. Entonces siempre está ahí el el debate de qué es lo mejor que hacer, pero por lo pronto yo espero que estén más cerca de lo de las cinco semanas que de las de las doce, ¿no? De y acuerdo. ya, este, sería todo. Sería todo por el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por, por escucharnos. Y ¿algo que decir para terminar?
0: Eh, pues nada, muchas gracias a todos. Eh, gracias por sus comentarios. Si quieren que dejemos de hablar de las chivas, o de la NFL, o de cualquier otro tema, y que mejor hablemos de otras cosas, déjenos sus comentarios, eh, la verdad nos, nos ayuda mucho a saber qué es lo que ustedes siguen, qué deportes eh, practican o, o frecuentan o, o siguen, y, y en base a eso poderles darle dar una un, un poquito de información ¿no? a, a hasta, hasta donde nuestra experiencia y nuestro conocimiento nos nos deje llegar. Pero sí, todos sus comentarios son bienvenidos. Gracias por escucharnos esta semana. Eh, mi nombre es Roger. Y yo soy Germán. Y nos estamos escuchando la próxima semana.